0: Välkomna till virkestudion. Jag heter som vanligt Per Helberg och med mig har jag Karl Johan Noberg. Och virkestudion görs precis som vanligt i samarbete med Tidningen Skogen och Ludvig och Company. Nytt år, nya möjligheter, Karl Johan, vad ska vi tänka på som skogsägare tycker du? Det finns alltid mycket att tänka på som
1: skogsägare och vi vill ju höra med andra också vad man tycker och tänker, så därför har vi kopplat upp oss mot Jan Bertoldsson på Ludvig och Company. Vi tar du och lyssnar lite på vad han har att säga på vad man ska tänka på som skogsägare. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Jan Bartasol hade förrinder. Det var mycket jobb som kom iväg. Men däremot ser vi ju bredden på Ludvig och company. Och istället har vi kopplat upp oss med Vibeke Alstad. Hej och välkommen till virke -studion.
2: Tack så mycket.
1: Du kan vi berätta lite för våra tittare och lyssnare vem du är och vad du jobbar med.
2: Ja, jag heter då Wiebeke och jobbar på Ludvig och company. Sedan eh, 2002 eh, är skogligt utbildad i botten. Jobbar eh, med tre ben huvudsakligen inom Ludvig och Company. Dels eh, skogsbeskattning som vi ska prata om idag. Eh, sen är det fastighetsförmedling och sen är det generationsskift.
1: Just det. Det här låter mm. jag se den bredden som ni har i er eh, produktportfölj. Den frågan som egentligen vi har till dig det är ju vad man ska tänka på som skogsägare nu det här året 2021. Det har snart gått första månaden här. Så att, kan du ge lite tips till skogsägarna?
2: Mm. Eh, och Då tänker ju jag att eh, vid denna tiden så är det ju dags att börja tänka på bokslut och deklaration. Och Då är det ju egentligen 2020 vi pratar om. Eh, men det är ju nu man ska göra det. Eh, och, och det är egentligen inte så mycket som är speciellt just i år, men lite generella tips kan jag ge hur man ska tänka. Eh, och då är det ju så här att de flesta skogsägare har ju eh, en verksamhet där man redovisar moms en gång om året och man gör ett förenklat årsbokslut. Och det vanligaste är också att man har sin, sitt sociala skyddsnät via en tjänstinkomst. Så att det är utifrån det jag pratar nu. Man får tänka annorlunda om man lever på sitt skogsbruk men, men för de allra flesta så är det ju inte så. Och då är det ju först och främst så att om man i sitt skogsbruk under 2020 hade mer kostnader än intäkter så att man har ett underskott. Då händer ju inget speciellt alls utan ett underskott det sparar man vidare till året efter. Och, och det är ju helt normalt i en verksamhet som innefattar ett skogsbruk för skogsbruk är ojämnt. Det, det kan ju låta konstigt att ett företag går back men, men det är ju helt normalt för skog. Eh, och då följer, sparar man vidare det här till den dag man går plus. Och där är ju tipset att även om du går minus så ta med alla kostnader du har. För det, det kan vara lätt att tänka att ja, det här, jag orkar inte leta upp mina bensinkvitton eller så här. Men ta med allting för även om det är små kostnader i enskilda året, med tiden blir ju detta mycket. Och, och det här underskottet kvittas ju sen den dagen du går plus. Och då blir ju den intäkten skattefri till den delen du kan kvitta. Så det är ett bra tips. Men om det är så att man nu har gått plus och har ett överskott under 2020. Då är det ju så att i första hand kvittas ju inkomsten mot det gamla underskottet man har med sig då. Om man har haft ett sånt. Och, man, och det resten då, överskottet. Det, då ska man ju tänka så här att den delen av den här inkomsten som man kommer att behöva i sitt skogsbruk framöver. De kommande åren. De ska man ju inte ta fram och skatta alls utan de ska ju funderas vidare för de kommer man ju behöva. Och då använder man ju till exempel skogskontot eller en periodiseringsfond för att skjuta fram sin inkomst och sen kunna plocka den kommande år när man då har underskott när man har mer kostnader då kan man plocka tillbaka pengarna. man har ju också en möjlighet med betalningsplan men den kan man ju inte själv bestämma vid själva bokslutet utan den har man ju beslutat i förväg så att den är ju inte aktuell just nu. Eh, och sen den delen man då vill ta ut så att säga där man som man inte kommer att behöva utan som man vill slutbeskatta. Där är det ju oftast intressant att göra det med så låg skatt som möjligt såklart och, och där är ju räntefördelning det verktyg som väldigt många skogsägare kan använda sig av och vill använda sig av. Där man ju då får en skatt på 30% istället för kanske 50, 60 eller ännu mer i näringsverksamheten. Mm. Men det är ju bara, det ska man ju inte använda som sagt om man inte över tid har ett överskott. För, för så länge man bara har ett plus minus noll på lång sikt. Då ska man ju försöka åstadkomma ett nollsummespel så att säga över tid. Så att det inte blir någon inkomst.
0: Just det.
1: Mycket bra tips att ha med i kommande deklarationstiden. Och skatt ska man ju betala, men här har man ju verkligen möjlighet att betala rätt skatt.
2: Ja, alltså skogsägare har ju ganska mycket verktyg för att justera sitt resultat och fördela det över tid. Och de ska man använda.
1: De är det några speciella brydpunkter nu, och datum man börjar kolla på?
2: Ja, det är det ju. Det första kommer ju redan nu den 12 februari. Och det är ju om man har riktigt mycket skatt att betala in. Att man vet med sig att man har haft väldigt stora inkomster som man inte har betalat preliminär skatt. Det är ju kanske framförallt för de som har sålt en fastighet. Och då ska man betala in det den 12 februari. En, en extra inbetalning av skatt för att så att säga inte behöva betala ränta på det. Men det är bara om det är mer än 30 000. Just att, Och sen är det ju. I maj, 3 maj, så ska man ju lämna in sin deklaration. Eh, och där är det ju också så att skogskontoinsättningen, om man nu behöver sätta in på skogskonto för 2020, så måste man göra det innan man lämnar in sin deklaration. Så att För 2020 så är det ju 3 maj som gäller normalt sett då för skogskontoinsättningen också. Just det. Så
1: är det så att man inte hinner med riktigt så kan man begära få lite extra tid,
2: va? Ja, man kan få anstånd. Dels kan man göra det enskilt och sen är det ju många som har hjälp med bokslut och deklaration. Och då har ju i regel redovisningsbyrån anstånd och då är det 15 juni som gäller. Och då har man även möjlighet att sätta in på skogskonto fram till den 15 juni. Men aldrig längre än så. Bra. Mm?
1: Ja, så man vet vad, det är, vad man har ja. som delvisnings. Ja men vad bra, då har vi fått lite vad man ska tänka på med gällande bokslutsarbetet. Det är alltid bra att få det färskt för att det, det, det är mycket, det är då inte mm. det lättast att hålla koll på. Men det har ju ni på Ludvig mm. Company experter som gärna hjälper till. Och sen mm. lite de här datumerna där också. Mm. Men så tackar vi så jättemycket att du har en möjlighet att medverka i mm. studion och på vi säga.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är intressant. Det finns mycket att tänka på inför skogsåret. Men det låter som att god planering är ofta är ett bra verktyg för att lyckas bra i sitt skogsbruk. Eller vad säger du?
1: Ja, men det är planering och framförhållning. För saker och ting kan hända hela tiden i skogen. Så att, att man måste planera helt enkelt.
0: Du kan du hjälpa oss att begripa det. Det brukar ofta komma ut ganska mycket virke där i slutet av våren april, maj, juni. Och hur ska man som skogsäger resonera kring den? utbudspucken som brukar komma vid den tiden på året?
1: Ja, man får ju gå tillbaka lite historiskt och titta på, på skogsägandet där skogen var en arbetsplats för, för vinter egentligen då, vinterarbete. Man kanske jobbade i jordbruket mer på sommaren och sen så kom man tillbaka till och jobbade i skogen då på, på, på vintern. Och då var det oftast då leveransvirke då man kanske sålde till något sågverk och skogsägarförening. Och eh, än idag så är det ju många som håller på med det här leveransvirket och får fram det då. Och det handlar ju om att det kanske är lite lugnare på sådana verksamheter. Man är i skogen och jobbar och samtidigt så brukar det ju vara bra drivningsförutsättningar under vinterhalvåret. Det är förhoppningsvis minusgrader så att vägarna håller, det håller i skogen. Och sen kanske det finns lite snö också då att packa och underlätta själva... Eh, transporten och de bitarna. Sen är det klart kommer det mycket snö så kan det också försvåra arbetet. Men det gör ju liksom att ofta då att det kommer fram en puckel eh, framåt vårkanten och samtidigt då så sitter vi då traditionellt väldigt oftast med med, med, med kärlossningen också då och den problematiken att det är svårt att gå in på alla vägar, även de som liksom allmänna vägar kan ju klassas ner och även skogsvillvägarna har inte håller att köra tunga lastbilar på.
0: Sen får vi ju förvänta oss, och det kan vi läsa bland annat om i tidningen Skogen, att vi förväntar oss hur mycket granbarkborde virke i år också. Att utbudet av virke kan bli ganska stort här framåt vårkanten och över sommaren. Och hur tycker man då ska resonera som markägare då?
1: Ja, men jag tycker ju att man hela tiden måste vara uppdaterad om vad som händer och, och antingen då gå i skogen och använda tekniska digitala hjälpmedel för att se liksom om hur risken ser ut i sin skog. Men det gäller att Jag att vara på det här och, och, och vara rationell i sitt tänk kring Granbarkborren. Eh, du måste ju vara lite egoistisk där som Mark och jag gör och tänka liksom på, på, på din fastighet liksom till att sköta dig. Liksom. Sen, kan man ju, sen kan det ju vara så att grannen inte gör det och som har sagt innan så ser ju inte Granbarkborren några gränser. De kan flyga över men se till att hålla igång, hålla igång det.
0: Och det kan väl vara idé också. Vi ser ju väldigt bra priser på sågtimmer just nu. Så det kan ju vara idé som markägare att om man planerar att avverka under året kanske gå ut och säkra upp priserna lite tidigare i sådana fall. Så kan man också resonera.
1: Ja, men alla gånger. Och sen ska vi inte glömma att vi är ju liksom på andra halvan på vilket ja, men Vilket året avslutas ju egentligen med, med semestertiden. Och det är klart att tittar man då på april, maj och innan midsommar då, då, då vill de sågverken. Och massan brukar kunna in det här virket. Eh, dels så går det in då på grund av skogsskyddet och att inte ha färskt virke i skogen. Eh, men sen vill man ju antagligen då ha blötläget på, på solplanen. Så att man vill ju inte ha för stora väglaget när vi går in i semesterperioden.
0: Du på tal om att hålla sig uppdaterad så kommer ett nytt nummer av tidningen Skogen här i dagarna också. Och jag tänkte vi skulle höra lite grann om vad som finns och läsa om i det numret. Så vi vi hör vad Benkté Kar berättat om det numret här. Då säger vi välkomna till Bengt Ek till virkelstudion. Välkommen Bengt, hur mår du?
3: Jo, tack. Jag mår, jag mår riktigt bra. Vi är väl en del
0: som gläds över att det är snö ute, eller hur? Jag är småbartsförälder så jag är väldigt glad för snön när vi åker pulka till förskolan, när vi åker pulka efter förskolan så det är toppen. Kan inte du berätta lite grann om vad som ni skriver om i det kommande numret av tidningen Skogen?
3: Ja, vi, vi tycker det är högaktuellt att uh, titta på... på jag satt temat namnet Allas skog. Nu i coronatider har ju verkligen ju många velat ut i skogen med allt vad det för med sig av god folkhälsa. Men å andra sidan många som inte riktigt vet hur man bär sig åt där ute i skogen. Så att Det finns många intressanta aspekter på det. Är skogen skogsägarens eller är den Allas? Det kopplar kopplat till, till äganderättsfrågorna förstås också. Skolorna vill ut eh, i dessa coronatider. Eh, skogen i skolan tycker jag jobbar med jätteintressant projekt eh, med att bygga klassrum utomhus, ute klassrum och sånt där. Eh, så att eh, ja, det, det, finns många, det finns många aspekter på det där med när alla ska ut i skogen.
0: Det är jätteintressant och jag hoppas jag verkligen att intresset för skog i generell mening att den ökar. Om vi håller oss fast lite grann i det här med äganderätten. Hur ser man på äganderätten utanför Sverige och i Europa tror du?
3: Ja, det är nästan konstigt att man inom EU kan få till överhuvudtaget några skogspolitiska beslut även om det inte finns någon gemensam skogspolitik. För man ser ju så himla olika på äganderätten. Från stater i Östeuropa där man inte får man får inte avverka själv i sin skog man får knappt bestämma över, över skogen. Man får inte jaga i sin skog eh, till länder som är eh, mycket liberala. Och, och jag tyckte det var intressant. Det finns en studie som, där man la, placerade Sverige någonstans i mitten på eh, liksom, hur stor rättighet har markägaren till, till, till sin fastighet. Och, och en särskild poäng tycker jag är att de som toppade på stark äganderätt, det var tätbefolkade länder som Nederländerna och Danmark. Men ja. Där man har man till och med sån äganderätt att man får stänga ut folk från sin skog. Ja. Så att det är väldigt olika hur man ser på det. Och den här undersökningen placerade oss i mitten. Vi har ju en stark allemansrätt men ganska bra dispositionsrätt till vår, till vår skog.
0: Är det ett tecken på det här mellan Sverige att vi är någonstans i mitten? Vi, är, vi tar inte riktigt tydlig ställning åt något håll. Är det som en konfliktyta tror du också?
3: Ja Lite, lite så, att vi, att vi kanske landar landet oss äh, även i, i den här bemärkelsen. Men, men sen är det ju också som sagt, vi har ju en lite annan syn på hur tillgänglig marken är. Det är inte alls så att det bara är i Norden som man får gå ut i skogen. Men, men vi har, man får ju plocka svamp och sånt där och det kanske inte är lika vanligt i andra länder. Så att, vår äganderätt är väl lite polariserad på det
0: sättet. Och det är klart att äganderätten präglas kanske också hur mycket skog som finns att tillgå i ett land. I Sverige har vi väldigt mycket skog per person och det finns mycket skog att röra sig i. Och det färgar kanske också synen på skogsbruk och äganderätt och så vidare.
3: Ja, man, allmänheten får plats där med, med sina besök. Och, och, och samtidigt kan skogsägaren få, få disponerande för skogsbruk ganska mycket. Men samtidigt ser vi ju en, en allt mera högljudd debatt kring de här frågorna.
0: Så är det ju, så att läs mer om det i senaste numret av tidningen Skogen. Och gå in på skogen.se och håll er uppdaterade. Och med det tackar jag för idag Bengt så ses vi snart igen. Tack så mycket.
3: Det gör vi. Tack du
0: Det var Bengt Ekok, tidningen Skogen. Det är verkligen rekommenderat att hålla sig uppdaterad och informerad som skogsägare och andra intressenter också såklart. Vad säger du om det aktuella läget just nu då Hur har vi det ute i skogarna? Det är ju ganska
1: varierande, precis som, som det ska vara. Ett avlångt land. Eh, men vi har ju, eh, på många ställen har vi fått lite vinter och det, det, det finns ju till. Det har ju verkligen behövts. Men samtidigt har vi rapporter om att det har kommit väldigt mycket snö. På, på vissa ställen. Alltså, jag pratar med en eh, virkeköpare i Värmland här om häromdagen. Och i höjdläget. Eh, I högsta höjdlägena i, i norra Värmland. Så ligger det över meter med snö. Och det här påverkar ju då självklart och Det är svårt att ta sig ut. Och samtidigt så kommer rapporter om att det är mycket toppbrott. Tyvärr idag på, på, på träden som står kvar. Samtidigt hörde jag också rapporter ner från Östergötland. Eh, specifikt valle kommun. Att det var en entreprenör som hade jobbat i dag och natt i tre ja, tre dagar. Då, bara för att rensa upp vägar för att göra framkomsten. likadant där. Väldigt mycket snö lokalt. Då, som har eh, fört med sig toppbrott och, och hängande träd.
0: Det känns som att året är under förändring på grund av klimatförändringar. Med senare kyla, blötare vinter initialt. Vi, vi ser liksom en liten förskjutning kan man nästan säga. Över kalenderåret och det kanske påverkar lite grann virkesmarknaden också såklart.
1: Ja men det tror jag och vi ser ju också det här att, att eh, med, med kontraktsleder leder tider liksom att man vill ju ha eh, snabbare affärer. Eh, det som markägare då verkligen, nu har jag tagit beslut att avverka här och då vill jag ha det har avverkat så fort som möjligt. Och sen så ser vi också bland köparna att de, de vill inte uppse på några längre kontraktsledning perioder bitvis nu för att de vill ju inte riskera att köpa på sig skog som, som då kanske står och, och dör
0: Du Södra gick ut och höjde priserna sedan vi spelade i den senaste virkestudion. Det höjer man ju på sågtimmer men inte på massaverden. Tycker du att det rimmar med det vi hör på virkesmarknaden också?
1: Ja men det tycker jag verkligen och det var väl ganska väntat att det skulle ske någonting på sågtimret. För det är ju en fortsatt bra efterfrågan eh, och exporten pågår ju på det. Eh, vad gäller massaveden så eh, tror ju inte jag på någon större förändring här under det här året. Utan det är ju eh, den så det kommer att ligga och det är ju så att många av de här massabruken eller en del av dem i alla fall har ju kanske skjutit på underhållsstopp som kanske skulle ha genomfört. Eh, och det pratades ju en del om att det kommer att genomföras nu kanske under Q1 istället. Då. Ja, men det är så att marknaden tillåter att stå stilla lite, att det inte är så jättetryck på det. Och sen samtidigt så måste de göra underhållstoppen så att det håller i
0: längden. Och massarvetsmarknaden, det sker ju dramatiska förändringar där. Jag såg statistik från november att efterfrågan på skriv- och tryckpapper i Europa, den är ner med... Ja, ungefär 15-16 procent jämfört med november året innan. Så att det går fort ut för skriv- och tryckpapper just nu. Och det påverkar också efterfrågan av massaved. Samtidigt så kanske kylan kan hjälpa oss att äta lite grann av alla de här lagren som finns då på bränsleved och massaved. Men det är ju fortsatt prispress på massaveden så får vi säga. Men timmar går jättebra och lokalt ser vi väldigt starka priser
1: Ja det är det. Och jag tycker det är intressant här, per, att du nämner det här kring brännveden och, och grotsock eh, ja, Det är tacksamt nu att det är lite kallare så att det är lite mer. Eh, men vi hade ju alltså stora lager och, och från förra säsongen då, och gick in med. så det är klart att Och sen samtidigt glanbark på det problematiken. och Vi har ju priser på brännved som absolut inte är roliga som markägare att få. Och samtidigt så vet man ju då att det finns ju de köparna då som har, har köpt upp Brännveden betydligt dyrare än vad det dagsaktuella priset är. Så man sitter ju på, på stora lager eh, och har riskerat ganska stora belopp där om man ändå inte då att man kan sälja till. Alltså priset är ju betydligt under det de förmodligen köpte in det för. Så det är en stor risk bland de här bolagen
0: också. Sen är det intressant det också med sågverken går väldigt bra just nu. och Det är bra priser på slutprodukterna från sågverken. Men de får ut väldigt mycket det som är sågverksflis och sortiment från sågverken också. Och det tynger ju lönsamheten för sågverken. Så att det är lite komplex bild i med att hela skogsnäringen hänger ihop också med varandra. Och det ena påverkar andra på olika sätt också. Men generellt sett jättegod efterfrågan på sågtimmer. Och jag såg att hushållningssällskapet var ute och tryckte efter mer rotposter och såg timmer för att sågverken efterfrågade det och det upplever vi också på virkesbörsen medan den har det betydligt trögare har du, någonting, ja, men... något, som du, vill, har du något som du vill tillägga Carl-Johan som du tänker på?
1: Nej men alltså det är ju lite alltså, den här lång, långsiktiga planeringen mm. alltså det är ju vad gäller vårens planteringar har du inte som skogsägare sett till att säkra upp dina plantor så tror jag att det kan vara svårt att få tag på dem nu är vi här i slutet av januari och det är ju inte, ja, om några månader så är man igång och plantera i södra Sverige i alla fall.
0: Så att det går fort. Det tror man inte när man tittar ut idag Camilla för det är snöigt där jag sitter åtminstone. Där. Ja men det är ju det, det, är det som är så
1: fantastiskt i det här landet att det skiljer sig så mycket i, 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 i vad det är så väder och samtidigt också då hur beskaffenheten för, för skogen här. Men sen så samtidigt så om vi bara återkopplar till den skoliga råvaran där så är det ju en efterfrågan på den. Nej, men Det finns de som vill köpa lite mer snabbvuxen granskog från södra Sverige. Och samtidigt finns det de som vill köpa sedvuxen pura från norra Sverige med, med lite högre kvalitet.
0: Och tycker man att det är intressant att följa virkespriser och hur de utvecklar sig. Då kan man gå in på www.virkesborsen.se-nyheter- och där hittar man dels virkesbörsens prisjämförelse för virke. Där finns ju virkespriser i hela Sverige för varje kommun. Alla olika träslag och dimensioner och kvaliteter. Men där kan man också läsa nyheter om virkesmarknaden. Då. Vilka har sänkt priserna och vilka har höjt priserna. Och om jag får gissa och sätta pengar på någonting. Så att södra höjden nu i januari, priserna på sågtimmer i södra Sverige- och det kommer att betyda att några aktörer i Sverige följer efter i februari. Men det återstår att se om det blir så. Men vill man få det direkt i sin e postbrevlåda då kan man gå in och registrera sig på virkesbörsen eller bara besöka då, virkesbörsen på nyheter. Du Karl-Johan, händer något kul åt dig framöver nu då? Ja men verkligen.
1: Jag sitter just nu och planerar för två digitala event som dels den 10 februari där vi tillsammans med en lokal sparbank Ludvig Company och Sydved kommer att ha en digital skogsägarträff. Och inbjudan där kommer att ligga, eller användningslänk ligger på vår hemsida. Och har även ursikt i, i våra sociala medier där så kommer du komma att länka dem där. Det kommer att bli jätteintressant att göra ett nedslag i den lokala marknaden. Sen kvällen innan, den 9 februari, så är jag inbjuden av Ludvig Company att föreläsa om virkesmarknaden, virkesaffären, på en skogsägarskola som de genomför. Och där hittar du information på deras, på Ludvig Company hemsida då. På deras utbildningar som de genomför.
0: Bra, det är full fart. Och den här digitala skogsärkvällen i ydre. Den kan nog vara intressant även om man inte har skog i just de kommunerna. Utan bor man i närheten när av skog i närheten så finns det en hel del att lära sig om fastighetsmarknaden. Och hur man sköter skog i norra Småland och södra Östergötland genom att vara med på den kvällen.
1: Ja men det tror jag alla gånger. För det här är ju ganska intressant geografiskt område. Det, liksom, det ligger mellan eh, lite större massavis förbrukare för som har sina bruk på norra stöden. Och sen samtidigt har vi då de sågverk, sågverken i småland. Där. Så de ligger lite mitt emellan där, och det gynnas ju de av eh, som skogsägare. Och där får vi höra vad Roland Hultman har att säga om eh, fastighetsmarknaden där och hur det kanske påverkar prisbilden.
0: Och vill man vara med på den digitala skogsäkvällen då kan man gå in på virkesborsen.se snedstreck kinda ydre så kommer man direkt till programmet och anmälningen för hur man är med på kvällen. Och det kostar självklart ingenting att vara med på den här kvällen heller. Med det tycker jag vi tackar för idag, Carl-Johan. Vad är det om dig? Detsamma Per, vi hörs.